0: De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más, Más que una, una radio. radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio.
1: Bienvenidos a Jackson en el Aire. En esta aventura de
2: amor y coraje, soy que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón alope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas
0: podía oír el viento en los juncales en los miles y miles de pulidos tallos oscuros coronados de penachos en un pardo rojizo grave y misterioso sonido que es para mí la más fascinante de todas las múltiples voces del viento tal sensación la debo principalmente a tempranas asociaciones en mi niñez cuando solía salir a caballo por la vasta extensión de las pampas Y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, van perdiendo su antiguo encanto.
3: Bienvenido Rubén Raver al aire. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo andamos?
4: Bueno, este, ahí con algunas novedades de fin de año. La más importante es que el, el museo Hudson eh, ya no depende del Ministerio de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, eh, porque bueno, ha habido una reforma ministerial y se creó el Instituto Cultural que tiene su ley en el 2003, y había sido eh, cancelado para convertirlo primero en ministerio y después eh, convertirlo en una dependencia eh, con un rango de subsecretaría del Ministerio de la Producción, concibiendo de alguna manera a la cultura como... Este, un producto cosa con la que yo eh, no coincido eh, tanto eh, pero bueno volvimos a la a la vieja huella del instituto cultural que quizás haya sido uno de los mejores momentos no claro en de cultura.
3: instituto eh, cultural de quién, de, de quién depende ahora entonces
4: depende del gobernador, del gobernador. es un ente autónomo Autónomo o... Autónomo,
3: autárquico, tipo. autárquico, sí. sí.
4: Eh, como otros institutos, por ejemplo, el Instituto de la Obra Social, IOMA, el Instituto de, de los, eh, digamos, de los trenes de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el tan demandado Tren a Mar del Plata, sí. o Bahía Blanca, eh, y otros institutos que tienen eh, la calidad, no de un ministerio, pero si le parece eh, bastante. Claro. Eh, la diferencia es esa condición de eh, esa autarquía que tiene, ¿no? Claro. Eh, ahora, por ejemplo, la subsecretaria de Políticas eh, Culturales, que es Victoria Neto, va a defender de Florencia Centiu, que va a ser la presidenta del Instituto Cultural. Ajá. Eh, un digamos un funcionario con rango de ministro que solamente se va a ocupar de, de, del área de cultura ya o sea... no como el que como hasta ahora en donde producción eh, tenía áreas como eh, los puertos eh, el los río santiago minería turismo este, eh, eh, bueno, hay otras áreas
3: Bueno, parece más lógico, ¿no? Parece más razonable
4: Sí, hay una vieja teoría De eh, cuantificar la cultura Le doy un ejemplo eh, No sé, van Tres eh, mil personas a un concierto eh, se, De alguna manera eh, Cuantifican eh, los valores, los costos del concierto eh, las sumas totales se dividen por la cantidad de beneficiarios, directos e indirectos y a números que para los economistas son manejables ¿no? Claro. Un poco, eh, habla de la eficiencia que ha tenido esa inversión pero yo creo que en el fondo encubren este, eh, eh, falsedades Claro. Porque el proceso cultural es un poco más que eh, una inversión y un, y un resu resultado cuanti cuantificable. Hay situaciones cualitativas que eh, me parece eh, trascienden eh, la mera contabilidad.
3: Bueno, la, las es industrias un... culturales de hecho son unas industrias y con el tema sí. de la pandemia se ha resentido mucho y esa industria cultural... Eh, ...ha sido reemplazada por otra industria cultural que viene enlatada y generalmente viene de afuera, porque se han suprimido muchos eventos, muchos acontecimientos, ferias, fiestas populares, barriales de los pueblos, de las ciudades del interior, que han sido reemplazadas por, por la televisión o productos encerrados por las redes sociales o por internet... Y eso, en, en suma general, parece que hubiera sido casi lo mismo, pero no es lo mismo, porque no le, da, no le da, digamos, ningún factor cultural a la gente de la Argentina. En cambio, ahora, con la apertura, entre comillas, de esta fase, pues no deja de ser una fase, empieza a darse cuenta el valor de la industria cultural y el valor del turismo y el valor de muchos eventos culturales que movilizan muchísima gente
4: y sí, yo creo que el ensayo de dos años, eh, un poco eclipsado por la pandemia, obedeció a poner en contacto eh, de manera horizontal áreas como turismo, eh, cultura y otras eh, manifestaciones, ¿no?, como la ciencia, la tecnología, para dar como resultado un producto, este, como lo, digamos, enuncia un poco la economía eh, de la cultura pero eh, te repito creo que hay otros aspectos que pueden quedar descubiertos o escondidos de claro. eh, este análisis o esta mirada ¿no? sí. eh, así que bueno eh, volvemos al instituto cultural este, la presidenta es Florencia Santiú, que tiene una larga trayectoria en la administración de la provincia este, con cargos y primera línea, de, entre otros, eh, decana de, de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata.
3: Ah, mira qué bien, sí. Este,
4: sí, este, con bueno, eventos en su haber eh, muy importantes, incluso desde el punto de vista político. Eh, así que bueno, eh, tenemos una nueva funcionaria específica para el área de cultura y bueno eh, no ha habido cambios en el gabinete hasta ahora ¿no? claro así que bueno viene un verano movido es un poco la apertura de de las actividades eh, luego de la pandemia así que esperemos que no haya que retroceder de nuevo por alguna cepa que Prospere,
3: ¿no? También parece que ahora van a pedir eh, una especie de libreta sanitaria, un pase sanitario para las grandes aglomeraciones de público, lo cual me parece muy sensato.
4: Sí, sí, era, era de esperar, eh, porque, bueno, la transmisión sigue, eh, digamos, vigente. Ha habido ya casos en Europa, eh, un muerto por Omicron, este y, y bueno, hay que prever todas las medidas que puedan evitar que se transmitan los virus, ¿no?
3: Y supongo que eh, esto lo van a pedir en el parque para los visitantes sí, cuando... Sí. Yo, a partir yo de enero, ¿no?
4: Poco, claro, eh, esperando un poco la normativa fina, para claro. ver hasta dónde nosotros tenemos que exigir, tanto para el personal del museo como para los visitantes, porque el riesgo es real. Aunque es un lugar abierto y eso, eh, digamos, eh, hace más leve el efecto del contagio, eh, no deja de ser un lugar de transmisión como cualquier
3: otro. Bueno, nosotros ya estamos esperando la tercera dosis que según nos dijeron, antes de fin de año tendría que llegar la, ter la tercera dosis y hay mucha gente que ya conozco que ya se la han dado. Por ejemplo, Chalo Añiri ya la tiene, por ejemplo, aparte de un caso. Sí,
4: sí. No, eh, un poco... Este, yo creo que los porcentajes, eh, ya con una provisión bastante equilibrada en todo el mundo de vacunas, este, muestra a las claras que la Argentina no es un país con una población este, como te diría, esotérica, o que se cuelga de, de teorías conspirativas, este, y muestra la cultura de, sí. de la Argentina, que se ha vacunado casi masivamente. Son muy pocos los casos de ciudadanos antivacunas eh, que lo manifiesten de manera abierta, y gente que no se ha vacunado... Eh, obviamente como en todos lados, pero comparado con países supuestamente más desarrollados como Estados Unidos, que tiene un 30% de no vacunados y que son militantes de la no vacuna, eh, bueno, eh, podemos tener un, un, yo creo, un orgullo de pertenecer a un país eh, bastante sensato.
3: Sí, yo creo que mide un rasgo de cultura de un país que el rasgo de cultura sí, sí. no se mide por el rasgo económico, Estados Unidos contra lo que muchos piensan primero no es un país sino es una aglomeración de países, son cincuenta oh, estados claro, y dentro de ellos tienen picos de mucha riqueza y también tienen picos de mucha pobreza. Y tienen picos de mucha cultura y picos de poca cultura. Y el hecho de que no se vacune es un pico de escasa cultura. En mi opinión personal, puramente personal y criticable, creo que eso es un síntoma. Países más pequeños y más compactos no tienen la antivacuna y se han vacunado en porcentaje muy superior a Estados Unidos, en varios países.
4: Si sí, sí, yo escuchaba en, en alguna oportunidad. A Tella, el Coto de Itela, sociólogo, sí. eh, que, era, que tenía observaciones muy originales, muy ingeniosas. Y él decía que Argentina era uno de los eh, países que se cuentan con las manos, no sí. más de 10 en el mundo, con un este, desarrollo este, y evolución eh, tanto en, en la vida democrática como... En la cultura ¿no? y el conocimiento, no por algo ha sido el pueblo argentino, digamos, la ciencia galardonada con premios Nobel y, y con distinciones de todo tipo. Evidentemente, eh, la, la cultura y la educación pública eh, son algo que distinguen a la Argentina. No, no había tampoco forma de, de fabricarlas de un día para otro. Pero hoy, bueno, hay un pueblo vacunado y, y, bueno, no vamos a tener el efecto de, de los no vacunas.
3: Exacto, eh, sí, porque lo, el problema más grande es cuando hay un índice importante de no vacunas, porque aunque si bien la, la enfermedad se sigue transmitiendo aún con vacuna... Eh, vos fijate que en estos momentos, en estos días, hay una tendencia alcista al contagio, sin embargo no suben las muertes. Quiere decir que lo importante es eso justamente, que lo frene y en el caso de contagiarse que sea de un tono suave.
4: Bueno, vos sabés la tarea de Rotary Club... Eh, la que ha emprendido contra eh, con la polio la, la polio mielitis
3: claro, por eh, supuesto
4: bueno, eh, las vacunas aparecieron eh, en los años 50 40, 50, 60 ¿no? la Sabin, la Salk y todavía quedan focos de contagio en, en Pakistán, en Afganistán y coinciden con lugares eh, muy retrasados o o este, de, de, con desventajas.
3: Bueno, pero con respecto, con respecto a la polio, hay un dato muy interesante, que la última vacuna en, en, que contra la polio fue donada y no tiene patente para que la puedan producir en todas partes para frenar ese flagelo, cosa que en este momento no ocurre pese a los pedidos de múltiples naciones y de múltiples sectores sigue siendo un gran interés económico y eso es lo que diferencia de la época de los años sesenta lo que estamos viviendo ahora Sí,
4: bueno, los laboratorios eh, tienen que ceder de alguna manera porque donde no haya vacunados este, esos no vacunados pueden convertirse en un boomerang. Claro, y en claro. el caso de Estados Unidos, que no solamente tienen no vacunados, y no me quiero enseñar con Estados Unidos, sí, sí. Eh, también eh, la, los terraplenistas y cosas disparatadas que reúnen eh, muchedumbres este, que se oponen a cosas realmente que son, caen de madura, ¿no? como que la tierra es es esférica o digamos relativamente esférica. Dios guarda siempre en su rincón
2: a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón. Dios guarda siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón. te Vuelva a ver Dios vuelve siempre en su rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Dios guarde siempre en su rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Voy a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón, Dios guarde siempre en su rincón de A los amor. amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma. A los amigos del corazón.
3: Entonces tenemos un nuevo instituto, un instituto cultural como el que teníamos antes, unas nuevas perspectivas y esperemos ver el... 2022 con un poco más de entusiasmo de lo que sí. fue este año.
4: Sí, vamos a... Yo quería invitar a todos los que par quieran participar de una fogata el 26 de diciembre, después de la Navidad, eh, cae domingo. Sí. Eh, y, y bueno, de alguna manera lanzar todos los... Eh, simbólicamente todo lo que eh, hemos padecido, ¿no? esa fogata, te decía recién que me encanta en lo personal no el fuego y el fuego controlado en una fogata, ¿no? sí, como, sí, sí. como te decía el ruido de la lluvia o el viento, este, bueno todo lo que tiene que ver con la naturaleza y que eh, llamativamente es gratis.
3: Claro, bueno, en, en ese aspecto creo que hay un paralelismo, aunque parezca extraño, entre la cultura china cuando festeja el Año Nuevo Chino y la cultura incaica, la cultura de los pueblos andinos que también festejan el Año Nuevo tratando de tirar por lo viejo todo lo anterior. Incluso creo que la cultura judía también hace lo mismo.
4: Sí, sí esto de cerrar un ciclo, volver a empezar, el ser humano se maneja por ciclos. Eh, alguna, de alguna forma la, el museo eh, tiene una, una serie de efemérides que son cíclicas, ¿no? La pachamama, el comienzo de la fertilidad de, de los suelos, el carnaval que es el final este, y un montón de actividades que, que son también este, eh, miradas desde de, de lo que ocurre a lo largo de un ciclo solar, ¿no? Claro, claro. Eh, los 365 días y queremos incorporar esta fogata a fin de año además de la de San Juan en eh, la fecha del patrono de Varela para, bueno eh, simbólicamente eh, dejar de lado lo que nos ha perjudicado y, y, y empezar de nuevo bueno. Y, bueno, todos tenemos que empezar de nuevo
3: bueno, me parece muy buena idea muy buena idea Terminar el año eh, tirando un poco eh, al fuego Todas aquellas cosas que nos han perjudicado en este año Me parece una, una buena idea, una brillante idea El 8 de diciembre, el Día de la Virgen, tuvo no, Tomás Lipán Sí, el miércoles El miércoles 8 de diciembre, sí 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 Y sí.
4: También era un deseo, eh, y en esto lo personalizo ¿no? De Elena eh, y de Matilde Las dos forjadoras de las actividades eh, que tienen que ver con el noroeste durante años eh, me pidieron la presencia de Tomás Lipán es un poco el rockstar de, de los de las manifestaciones musicales del noroeste. Claro. y bueno lo tuvimos hizo un buen día hubo que suspender porque estaba programado para el domingo en el ciclo a cielo abierto ¿no? que ha organizado la provincia de Buenos Aires y que espero que siga que continúe ¿no? porque es muy buena muy buena idea ha habido cantidad de actividad a lo largo y ancho de la provincia, en, desde la primavera en adelante, y me parece que, bueno, eh, las actividades gratuitas, libres, distendidas, eh, le hacen muy bien a la población.
3: Claro, no solo en el Museo eh, Hudson, sino en todos los museos en y, ente, todos los y entes museos, culturales de la provincia de Buenos Aires, dependiente eh, de la provincia eh, de Buenos Aires.
4: Hay que propiciar que la gente salga de la casa porque como que no parezca, hay un hay un trauma agorafóbico de muchos que quedaron tildados con, con el encierro.
3: Claro, claro.
4: Y bueno, eh, el aire libre hace bien. Por eso se llama Cielo Abierto, ¿no?
3: Perfecto, perfecto. Y el
4: museo es un lugar gratuito, este atractivo, eh, para descargar un poco la, la, las energías... Este, disonantes, distorsivas, ¿no? que la vida cotidiana nos eh, nos genera, y bueno, un domingo, un sábado, hacer un picnic, poner los pies sobre el pasto, descalzo si puede ser, ¿no? Este, contactar con la tierra.
3: Bueno, los, el... los pies descalzos sobre la tierra es terapéutico, yo te puedo dar fe sí, que es verdad eh. eso. Sí, sí, es terapéutico bueno, puro. Te lo digo
4: porque yo no lo hago. Ah, pero
3: lo sé. Yo lo he hecho, yo lo he hecho y te puedo asegurar que es terapéutico, pero tenés que tener un pasto que no tenga pinche, digamos, un pasto bastante suave. Pero si bueno, es así el museo, es. No
4: está, el museo no está tan mal en ese sentido. Este, A pesar de que no tenemos gran maquinaria, de una u otra manera vamos manteniendo y no es un lugar de jardín, ¿no? Así que no hay un green. De golf.
3: Pero bueno, se puede se puede visitar y se puede pisar hacia, a, a pie desnudo sí. en ciertos sectores. Sí. Sí.
4: Yo invito, no, no me canso de invitar a la gente, ¿eh? y no van a gastar el dinero que requiere la visita a otros lugares, ¿no?
1: Dentro de la habitación no amanece, muchas vidas encriptadas en la ira, tantas horas programadas sin salida.
3: historia de amor. Sí, sí, interesantísima. Sí, sí, sí. Este,
5: bueno, siguiendo con la vida de ella, ella, eh, por supuesto, vivía en Buenos Aires, pero pasaba grandes temporadas en largas temporadas en el campo. Eh, y cuando llegó el momento de ir a la universidad, ella eligió eh, ciencias naturales, que en esa época no estaba en Núñez eso fue la década del 40, ¿no? Sí, ¿no? Estaba en la zona de las universidades ahí por Avenida Córdoba.
3: Ah, está bien. Bueno,
6: y bueno ahí este
5: hizo amistad con un eh, especialista en reptiles descendiente
3: de británicos Jorge Cranwell. Sí. Eso fue
5: una amistad nada más,
3: ¿eh? Sí. una Amistad de toda la vida. Eh, es decir, Cranwell era herpetólogo, y ella se dedicó a la botánica, Ajá. se
5: especializó en botánica. Así que se recibió en la Universidad de Buenos Aires, y eh, llegó hasta la licenciatura, porque cuando le, le asignaron una tesis para hacer doctorado, a ella no le gustó, empezó a trabajar, pero no le gustó el tema... Y
3: abandonó. ¿O sea que sería licenciada en botánica? No,
5: licenciada en ciencias
3: naturales. En ciencias naturales.
5: Ajá. Con especialización en botánica.
3: ¿Y cómo llegó a la literatura entonces?
5: Eh, bueno, eh, ella desde chiquita, como yo te dije, leía castellano e inglés. Sí. Después también aprendió francés y fue siempre muy lectora. Sí. Y bueno, se decidió a escribir, porque ella no solo escribió estos libros que hemos mencionado, eh, sino
3: también eh, escribió eh, ficción. Y creo que poemas, también estuvo, creo que también estuvo en la Sociedad Argentina de Escritores, así que eh, estuvo, en, no sé si en el Consejo Directivo, pero formó parte de la Sociedad Argentina de Escritores. La ADE, La ADE, claro. Sí, claro.
5: entró en el grupo sur,
3: sí. ah. que estaba comandado por la imponente Victoria Campo, sí. y se hizo, bueno, muy amiga de varios miembros de ese eh, grupo, entre los que estaba Borges. Claro. Y bueno,
5: eh, con Borges hubo unos amagues, eh, digamos amorosos, pero muy platónicos, uh -huh. pero nunca eh, llegaron a concretar una relación eh, de ese tipo de pareja, eh, pero sin embargo siempre siguieron la amistad. Ella era una de las pocas personas que podía leerle a Borges en varios idiomas, porque eh, ella leía además de castellano, inglés, francés, italiano... Y alemán, aunque no dominaba el alemán, pero lo podía leer muy bien.
3: Mira vos. Mirá vos... Así que para Borges, fue,
5: para Borges fue una gran colaboradora. Y, y bueno, fueron amigos hasta
7: de Borges. Murió.
3: Y supongo que también habrá sido amiga de la imponente Victoria Campos, como decís vos. Sí, sí, sí,
5: sí, sí muy amiga.
3: Sí, okay.
5: sí. Eh, siguiendo con la cronología. ...en la década del 40, cuando todavía estaba en la universidad...
3: ...ella empieza a interesarse por el budismo... Ajá. Uh, ...y después se
5: da cuenta que coincide con Borges en su interés por el budismo... ...y en el año 1956 deciden escribir un libro juntos sobre este tema.
3: ¿Con Borges? Sí, ella y Borges. Ajá, ¿qué libro? Sí. Bueno, el libro tardó más de 10 años en public publicarse, porque Borges siempre lo dilataba. Sí, sí. Este... No, fueron, fueron como 20 años. Sí, sí. Eh, que
5: tardaron porque... Eh, em, empezaron más o menos en el 56 cuando Borges y, y su madre, Doña Leonor, pasaron la temporada en la estancia.
3: En la estancia de Alicia. Ah, mira vos. Entonces,
5: con la tranquilidad que hay en una estancia normalmente, empezaron a escribir ahí este libro sobre el budismo. Pero este. Eh, de, bueno, Borges tenía muchos proyectos para escribir. Él siempre escribió prosa, verso, en fin. Eh, entonces dilataba mucho esto. Y el libro que se titula ¿Qué es el Budismo? Recién lo publicaron en el 76. Mirá vos. 76, 1976. Eh, Alicia, aunque no era religiosa le interesaba mucho eh, todo lo que fuera misticismo y eh, el budismo entre otras cosas ¿no
3: es cierto? claro, sí, sí, sí un, eh, poco, un poco la misma tendencia que, que Víctor Ocampo. Campos Víctor Ocampo también le gustaba el budismo porque el budismo era algo desconocido digamos en nuestra sociedad en ese, al principio en esas épocas sí, era algo muy llamativo claro claro
5: Bueno, es una religión, o filosofía, como quieras verla, muy antigua, ¿no es
3: cierto? Claro, claro, claro. Bueno, Enrique, yo creo que podríamos hacerlo en capítulos estos. ¿Qué Perfecto. te parece? Sí, sí, sí. Lo dejamos acá, que estamos en qué año, más o menos. Y
5: cuando eh, empiezan a escribir en la estancia, estamos en
3: 1956. ¿Y cuando publican el libro? Ah, el libro lo publicaron en el setenta y pico, pero ¿cuándo terminan de escribirlo? ¿En el setenta y pico? 76, no, 76 Ah, mira vos, mira vos Bueno, entonces sí, sí, sí. entonces llegamos a que Alicia Jurado estaba viviendo en la estancia eh, con eh, Borges Con
5: la visita de Borges y Doña
3: Leonor Con también el, el otro enorme de Borges, el otro enorme escritor que se llamaba Jorge Luis Borges Con el otro enorme escritor que se llamó Jorge Luis Borges.
5: Sí, Jorge Luis Borges estaba en estancia con su madre.
3: Claro, claro, está bien. Está bien. Y pasaron la temporada y en el 56. Perfecto. Bueno, Enrique, llegamos hasta ahí, entonces continuamos en la próxima, ¿te parece? Sí, cuando, cuando ustedes quieran. Y con el sonido de los pájaros vamos a saludar a nuestro amigo Jason Wilson Jason Wilson se encuentra en Inglaterra, ha escrito un libro sobre Hudson Living in the Sound of the Wind y nos está escuchando por este medio Le enviamos un gran saludo y le dedicamos la tercer capítulo de la charla del profesor Enrique Santos Pedrotti sobre Alicia Jurado Escuchamos eh, la charla de Enrique Pedrotti
2: Siento en mis ojos brillar El azul soledad de mi tierra natal Susurra el viento y se va En lo que siento el color y es la nostalgia un adiós ama amapola y torcas, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós ama amapola y torcas, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba asombro del sur y por mi sangre una
7: voz
2: maternal
6: Lo que fue el primer
3: instituto privado de inglés de drogue, Marcos Montes. Y, digamos, como para sintetizar la
6: relación entre la Argentina y la cultura inglesa, lo llamaron William Hudson English Academy. Así que desde antes de mi nacimiento, ya William Hudson, de alguna manera, estaba presente en mi vida. Este escritor, que fue uno de los mejores escritores ingleses, según la opinión de sus contemporáneos, como. ...Joseph Conrad... Eh, ...Golsworthy Ford... Maddox Ford... ...Robert Cunningham Breyer... ...nació en la Argentina en realidad... ...aunque escribió en inglés... ...siempre me gustó pensar... ...que quien fuera considerado el mejor escritor... ...de habla inglesa... ...de fines del siglo XIX y comienzos del XX... ...en realidad... ...una persona que nació y se crió... ...en la Pampa Argentina... ...como ocurre con la obra de todos los grandes creadores... Cuando yo leo a Hudson, en el inglés, la lengua en la que él realmente escribió, automáticamente se despierta como una reverberación en mí. Vuelvo a estar con mi madre y puedo visualizar aquel Instituto de Inglés de la Uribe. It is surely a rare experience for an unclassified man, past middle age, to hear himself accurately described for the first time in his life, by a perfect stranger.
0: This thing happened
6: to me at Bristol some time ago, in the way I am about to relate. I slept at a commercial hotel, and early next morning was joined in the big empty coffee room by an intensely respectable-looking old gentleman, whose hair was of silvery whiteness, and who wore gold-red spectacles and a heavy gold watch chain, With many seals attached to thereto, whose linen was of the finest and whose outer garments, including the trousers, were of the newest and
8: De su gente. Las caminatas las realiza en compañía de su esposa Emile, que enseñaba canto y piano. Publicada en 1909, a pie por Inglaterra, quizás sea uno de sus libros menos conocidos. Capítulo 3. A pie y en bicicleta. Si tenía un propósito en este libro que no tiene en realidad ningún propósito o un mensaje que dejar, una lección que enseñar, es solamente este. El encanto de lo desconocido y el placer infinitamente más grande en el descubrimiento de las cosas por uno mismo. Más que informarnos sobre ellas por medio de la lectura. Es como el sabor de las frutas y carnes silvestres... ...que uno recogió con sus propias manos... ...y aquel de las que otro nos preparó y puso sobre la mesa. Los aspectos eternamente variables de la naturaleza... ...de la tierra y el mar y las nubes... ...son un perpetuo regocijo para el artista... ...que observa y espera que aparezcan... ...que sabe que el sol y la atmósfera... ...tienen un sinfín de revelaciones... Las caminatas que relato tuvieron lugar durante ciertos periodos, en momentos en los que la vida tiene poco o ningún placer debido a la pobreza o a la enfermedad. Eran realizados a intervalos regulares, dos o tres veces por año. Todo dependía de los medios con los que contábamos. Si los años eran malos, solo hacíamos una salida. Era imposible escaparse del inmenso e inhóspito páramo de Londres. Simplemente porque, aunque inhóspito, parecía ser el único lugar en todo el mundo donde con nuestro escaso talento podíamos ganar algo de dinero por semana para sobrevivir. Música y literatura. Aunque creo que el barrendero lo hacía mejor y podía ganar una cena por día. Ocasionalmente, no me devolvían algún artículo enviado a alguna revista. Después de tantos rechazos, siempre me asombraba que uno fuese aceptado y recibir un cheque importante. Verdaderamente un milagro, como si un ángel nos hubiera arrojado un puñado de oro. Y muchos de estos regalos se ahorraban para estas caminatas por el campo en las salidas de Pascua cuando buscábamos un lugar para descansar por la noche y vivíamos otra aventura que merecía ser contada. Sabemos que no se puede progresar sin retroceder o ganar sin haber perdido antes y a menudo en mi camino anduve las rutas a una velocidad imprudente, casi 14 kilómetros y medio por hora. Añoro aquel tiempo donde me imponía limitaciones que me mortificaban... ...cuando estaba obligado a andar a pie. Soy todavía un caminante, pero al usar otros medios... ...no me siento tan atado a la tierra como antes. Esa es una de las pérdidas. Pero había compensaciones, y quizás la mejor de todas era el hecho de saber esta metodología que usamos para recorrer el campo nos hizo tomar contacto con la gente era en su mayoría gente pobre, moradores de pequeñas y remotas aldeas y nosotros también éramos pobres, con los pies doloridos necesitados de su ayuda y nos sentíamos muy cerca de ellos caminábamos día tras día, sin mapa o guía esa era nuestra costumbre sin saber dónde nos encontraría la noche, pero siempre confiando en que la gente nos daría cobijo y esa gente sería muy interesante para conocer y nos demostraría su amabilidad, esa que el dinero jamás puede comprar. El punto es que al caminar, aún de esta forma tan humilde, cuando como consecuencia de la debilidad física, el andar se hace extenuante, existe el alivio, que puede ser más esperado que el placer. Y hay hechos que nos deleitan la vista, la vista esa que se pierde el caminante, que anda apurado y no advierte o ve apenas vagamente. Se hacen conjeturas al pasar rincones refrescantes, corrientes cristalinas, profundidades boscosas, con un fugaz vistazo del cielo azul más allá. Todo se hace en el páramo del corazón. Hudson tiene voz.
9: Aprender.
3: y esto ha sido todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana quien les habla, a Atilio Alfredo Martínez esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar chao, hasta la próxima
2: perdidos luces en los árboles adelante me espera me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz chao
0: de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar Más que una radio.